0: On commence notre attachement d'Avsamech à l'Afamoud Bet. À 4 lignes d'en bas, à nous rabanan. On était sur la marocaine de Rabbi Daïch à propos de tamun Baesh. Tamun Baesh, il a brûlé un tas de blé dans lequel il y avait quelque chose de caché. Et il faut savoir s'il est chayav sur l'objet qui était dans le, dans le tas ou pas. Donc la Gemma nous encore une fois il une là-dessus. gadish Il a brûlé un tas de blé dans lequel il y avait des kelim, des objets. et il les a brûlés. Rabbi Damer Selon Rabbi Day, il paye exactement ce qu'il y avait là-bas. Chachamim disent non, il paye un tas de blé ou un tas d'orge. mais comme kelim keilu hu malatvua. Et on voit à l'endroit des kalim, l'endroit qu'occupaient ces objets-là qui s'y trouvaient, comme si c'était de la récolte. Quand est-ce que se situe la marroquette de Rabouda et c'est quand il allumait chez lui le feu et c'est arrivé chez son voisin. Mais s'il allumait directement chez son voisin, meshalem kol ma... Il paiera tout ce qu'il y avait là-bas, même selon les chachamim. Donc, il paiera ce qu'il y avait là-bas exactement. C'est-à-dire, on avait vu une marquette dans le date précédente précédent entre Ravkana et Rava. Qu'est-ce qu'il paye? Selon Rava, il ne paye que si c'est des choses qui sont habituelles, qu'on a l'habitude de rentrer dans des, dans des tas de blé, comme des, les, les bois du, du taureau ou ce qui sert à battre le blé. Et selon Ravkana, il paye tout ce qu'il y avait là-bas. Minds. Peu importe quel était l'objet qui était caché dans ce tas de blé. Donc ça, c'est dans le cas où il allumait directement chez son voisin. kol kolmashia betocho. Oumode Rabiouda les hachamim. Rabiouda est d'accord avec les chachamim. Mais Machil ma la la gdish gadish. Si Reuven a prêté un endroit à Shimon pour mettre là-bas son tas de récolte de blé. Enfin, son tas de récolte. Veigdish, il a mis là-bas son tas. Veitmin, il a caché là-bas quelque chose. Chehen mechalem gadish bilvan. Et que si maintenant Rouven a brûlé ce tas, il n'aura à payer qu'un tas de récolte et pas les affaires qui étaient cachées là-bas. De même, s'il a permis de mettre là-bas un tas de blé, la Gdish chritin, veigdish seorin, il a fait un tas d'orge. Séorin, veigdish il a permis un tas d'orge. Et finalement, il a mis du blé. Il lui a dit, tu peux mettre ton blé, et il a recouvert d'orge. Il a des question de mettre de l'orge, et il a couvert de blé. Dans tous ces cas-là, il ne paiera que de l'orge. C'est-à-dire, s'il lui a permis l'orge et qu'il a mis du blé, il paiera que de l'orge parce qu'il n'est pas responsable sur le blé. Et si il avait mis, il lui avait, même s'il avait permis du blé, mais qu'il avait couvert d'orge, le balabaitre Rouven pourra lui dire, « Je pensais que c'était de l'orge. »« Donc, j'ai pas fait plus attention. »« J'ai pris les risques que j'aurais pris pour de l'orge, pas pour du blé qui vaut plus. »« Et donc, puisque tu m'as trompé en couvrant d'orge, je ne suis pas responsable de plus que ça. » Amar arzav Leisha, un homme qui donne une pièce d'or à une femme, de Amar Boshel kesefu, Il lui dit, « Garde bien. » C'est une pièce d'argent. C'est pas très clair pourquoi il s'agit ici d'une femme. En principe, la femme ou pas la femme, ça n'a pas d'importance. Il en est de même celui qui a dit à son ami, à un homme, « Garde-moi cette pièce d'argent. » En fait, c'est une pièce d'or. Donc, il lui dit, voilà, garde-moi cette pièce d'argent. « Hezikato meshalem si elle a endommagé, elle a jeté la pièce dans la mer, elle doit payer une pièce en or là, parce que l'homme pourra lui dire gabe qu'est-ce que tu avais contre cette pièce là pour la jeter et donc ici elle est responsable de la pièce selon sa vraie valeur par contre Pash Abo si elle a mal gardé elle paye une pièce d'argent 'aimerais je, lui dit je me suis engagé à garder une pièce d'argent les je me suis pas engagé à garder ça comme en tant que pièce d'or donc euh, quelque part si j'ai oublié ou j'ai pas fait pas assez surveillé c'est parce que je pensais que c'est de l'argent et pas de l'or donc je n'ai pas payé plus que ça puisque tu m'as dit que c'est de l'argent je, je, je ne me suis pas engagé plus que ça vous, vous apprenez, vous apprenez Salakha au nom de Rava. Un homme a dit Rava, un homme qui a donné à une femme une pièce, en lui disant une pièce d'argent, en fait, c'était une pièce d'or. Nous, on l'a déduit de la braïta. Pour nous, c'est une racha évidente qui s'apprend de la braïta, qui avait été ramenée juste au-dessus. S'il a mis un tas de blé... Couvert d'orge ou d'orge couvert de blé, et nommé Shalemel bilvad. celui qui l'a brûlé, le, le balabète qu'il a brûlé, ne paye qu'un tas d'orge. Pourquoi? Alma a marlé, donc il lui dira Ne Tirutades Bilialaï, j'ai pris sur moi de garder comme de l'orge, j'ai vu de l'orge, donc même si j'avais permis de mettre du blé, mais comme j'ai vu de l'orge, je croyais que c'était de l'orge. Ou bien, a priori je ne t'ai permis que de l'orge, donc je ne dois garder que de l'orge, pas plus que ça. Ah, Hanami Amral est ici aussi la femme pourra lui dire d'Abalokbialay. Je me suis pas engagé pour garder une pièce d'or qu'une pièce d'argent, et donc il n'aura pas à payer plus que elle n'aura pas à payer plus qu'une pièce d'argent. Amar Rav. J'ai entendu une chose sur Abiyuda, je ne sais pas quoi. Amar Shmuel Veloya d'Aba Maïshmiya le Yuda. Shmuel a dit Veluya d'Abba, est-ce que Abba ne sait pas Abba c'est le nom de Rav? Est-ce qu'il ne sait pas, et qu'est-ce qu'il a entendu? Les Rabbi Ouda, selon Rabi selon Rabi qui dit qu'on est chayav même sur ce qui a été enfoui dans le, le tas de, de blé ou de récolte, ce que Abba a entendu, ce que Rav a entendu, Rav a dit J'ai entendu un chidush sur Rabi Uda, je ne sais pas lequel. je lui dit Le Khidush il est que selon Rabbi Ouda qui a dit qu'on est chayav sur ce qui a été caché dans ce tas de, de, de blé, à takanat Nixal Beisho. On a fait la Takana qui a été faite pour un homme qui a été volé en ce qui concerne un dommage de feu. C'est-à-dire que de même que quelqu'un qui, qui s'est fait voler, il jure, il jure, voilà, il, le voleur m'a volé tant et tant et le voleur devra payer. Ici aussi, le Nizak devra jurer, selon Rabbi Uda, dans mon tas de blé, j'avais caché telle et telle chose, il jure et il se fait payer. Ben Amimar, Amimar a posé une question, massour c'est comme Mosser, c'est un homme qui dénonce, un homme qui dénonce au roi, au gouverneur, l'argent de, des juifs, il dit voilà, lui il ne euh, paye pas ses impôts, lui il n'est pas dans les droits, lui ceci, lui cela, et donc euh, c'est une des les plus graves. Maintenant la question se pose au niveau de, de du dîme Torah, si maintenant on a réussi à témoigner contre ce Masour là en question, est-ce que celui qui s'est fait dénoncer va jurer comme un nixal, comme un homme qui a été volé, va jurer voilà telle et telle chose il m'a dénoncé et donc il doit me payer. Donc asou takanat de Masour est-ce qu'on a fait cette takana là de le faire jurer pour se faire payer Oui ou non Et la Gemara précise, d'après da celui qui dit, on ne juge pas, on ne fait pas payer, dina de garmi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas endommagé directement, physiquement, mais il a détourné, il a causé un dommage. Alors, si le dommage, il y a deux niveaux, il y a grama et il y a garmi. Garma, ça veut dire le dommage n'était pas aussi proche et obligatoire que Garmi. Garmi, c'est quand il est vraiment proche et obligatoire, le dommage. Donc ici, on considère ça un peu comme Garmi. Le Massour, il a dénoncé l'argent de son ami. Là, c'est sûr que son ami va perdre son argent. Si maintenant, tu ne le rends pas haïv dans Dina de Garmi, celui qui dit on ne, on ne juge pas Dina de Garmi, par exemple, je ne sais pas si l'exemple est vrai, mais pour un peu euh, concrétiser le, 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 le sujet ici, on dira, il a déchiré le chèque de son ami. Son ami a un chèque. Il l'a déchiré. Il dit, écoute, je t'ai déchiré un morceau de papier. Je te rends un morceau de papier. Il lui dit, mais non, mais le chèque, c'était de l'argent. J'aurais gagné de l'argent avec ce chèque-là. Il dit, ben bah non, mais moi, j'en sais rien. Moi, j'ai déchiré un morceau de papier. Ça, c'est garmi. Ça veut dire que le dommage ici, il est, il est très, il est obligatoire et très proche. Donc, là-dessus, nous avons une marrequette. Est-ce qu'il doit payer ou pas À propos de Gramma, on n'est pas tout bedine Adam. À propos de Garmi, c'est une marroquette, est-ce qu'il doit payer ou pas Donc, Aigmar a dit comme ça. Je reprends. Ali Manda Amar, d'après celui qui dit, le dîné des garmi, on ne paye pas dans dîné à des garmi, on ne le fait pas payer, le bedi ne peut pas l'obliger à payer, le tibailar, tu n'as pas posé de question ici, demsirutna mi le un mot serre aussi, ce dénonceur-là, on ne pourra pas le juger. Et la question se posera d'après celui qui a dit, Daini à dîné des garmi. On le juge, on le fait payer. Et donc, il se pose la question, mais on le fait payer, mais combien on le fait payer Alors, est-ce que maintenant, il va jurer l'autre et se faire payer, oui ou non Est-ce que donc, à Soutacanat Nixal, est-ce qu'on a fait la Takana qu'on a fait à propos d'un vol Que s'il y a des témoins qui l'ont vu voler, le voleur, on ne sait pas quoi et combien. Le volé, le propriétaire va jurer. Est-ce que ici aussi, celui qui a été dénoncé va jurer ou pas donc des et shakil. Olo, est-ce qu'il va jurer et prendre Ou bien non, tant qu'il n'y a pas de témoin, tant qu'il n'y a pas un témoignage très clair sur la, la somme et sur ce qu'il a été ce qu'il a perdu à cause de ce, ce massour là eh bien, il, il pourra pas prendre. On va pas lui dire de jurer et de prendre. On va pas lui donner de dro le droit de jurer et de prendre. T'es cool, la Gemara reste en question. ou Gavra un homme, il y avait un homme, des batash bekas peta Khavre. Qui a donné un coup de pied sur un coffre de son ami, Shadi Benara, il l'a jeté au fleuve. Et venu une propriétaire, a dit Voilà, j'avais telle et telle chose à l'intérieur. Yati Ravashi était assis à réfléchir Comment on juge ce cas-là Ravina a dit le Ou bien c'est Ravacha qui a dit Ravashi. Quelle, quelle est la question ici Quel est le problème de, de Ravashi la vaïnou matniti, n'est-ce pas qu'on peut l'apprendre de notre Mishnah? On a vu dans la Mishnah, les chachamim sont d'accord avec Rabbi Ouda. Mais Madik et Abira, celui qui a allumé la maison de son ami, Biras, une tour, une grande maison, il paye tout ce qu'il y avait à l'intérieur, car c'est l'habitude des gens de garder dans leur maison toutes sortes d'affaires, d'objets. Donc ici aussi, dans un coffre, il peut se trouver plus... n'importe quoi on et peut, on peut mettre là-bas. Et donc, et donc, il devrait payer. Amal et Ravachi, il a dit oui, mais j'ai un problème encore. zuze, ahanami. Si S'il disait j'avais dans ce, ce coffre-là, j'avais des pièces d'argent, pas de problème, c'est vrai, on, on, on l'aurait fait payer. Margenita. Ici, il s'agit que le propriétaire, il est en train de dire j'avais là-bas des perles, ou j'avais là-bas des pierres précieuses. Maï, qu'est-ce que, c'est ça ma question est-ce que les gens ils gardent leurs perles dans des coffres? là ou non? Et donc, si c'est l'habitude, alors effectivement, il sera khayav, sinon, il ne sera pas tout, Tekou on reste en question. Si maintenant un homme dans sa maison, il dit dans sa maison qui a été brûlée par son ami. On a dit qu'il devra payer, celui qui a brûlé, il devra payer tout ce qu'il y avait dans la maison parce que c'est l'habitude des gens de garder dans leur maison toutes sortes de choses. Si maintenant il dit « j'avais là-bas une coupe en argent », j'avais là-bas une coupe en argent, qu'est-ce qu'on dira Est-ce que c'est normal, c'est pas normal, c'est habituel ou pas ?« Amar le Khazina Il a dit on, « on doit, on doit évaluer, voir »« Si c'est un homme riche qui peut avoir une coupe en argent » Inami, inish mehem Ou bien, c'est un homme de confiance, des des que les gens peuvent lui donner à garder leur coupe en argent. shakil. Il a qu'à jurer, et il prend. Ve ilo. Et sinon, s'il n'est pas à ce niveau-là, lave kolkemine. On va pas le faire jurer pour prendre une coupe en argent, parce qu'il n'est pas censé en avoir. gazlan Quelle différence entre un voleur qui s'appelle gazlan, il y a un qui s'appelle Khamsan. Amar le Khamsan Gazlan c'est quelqu'un qui prend de force, mais qui paye. Gazlan c'est quelqu'un qui prend de force sans payer. C'est un voleur. Amar le Khamsan Karitle, il a dit, mais s'il paye, tu l'appelles Khamsan". Si Khamsan. Pourtant, Ravuna nous a appris. Celui qui a pendu son ami, et son ami qui n'avait plus le choix, il lui a vendu ce que ce qu'il voulait, ce que l'autre voulait, eh bien, la vente est valable. Donc, pourquoi tu l'appelles un Khamsan Même s'il si a forcé à vendre, c'est valable. Répond la Gemara Lokashya. Adolama Ça dépend si, sous pression, il a dit, bon, d'accord, ça va, je suis d'accord, je veux te vendre, ou qu'il ne lui a pas dit, sous pression, je veux te vendre. S'il a dit, je veux te vendre, c'est valable, c'est fini. S'il n'a a pas dit, je veux te vendre, alors, c'est pas valable, c'est là, on l'appellera un khamsan. On tourne la page, mishnah suivante. Get, khatapatish. Get, Rachid nous traduit en français, étincelle. Get, une étincelle, khatapatish, qui a sauté du marteau. Donc, il donnait des coups. Finalement, il y a une étincelle qui, qui a sauté de là. vezik et qui a endommagé. Chayav, il est responsable de ça. Gamal un pishtan, un chameau chargé de lin arabim et qui marchait dans un birchut arabim. Ve et le lin est rentré dans le magasin. et il s'est allumé, il a pris feu avec la bougie de l'épicier. il est allé brûler la maison d'à côté. Bal gamal le propriétaire du chameau. Il est chayav. Si par contre Rehnvani neromim bakhutz. Si maintenant l'épicier avait laissé sa bougie à l'extérieur, c'est lui qui est chayav. Parce que le chameau n'a rien fait de mal, c'est l'épicier qui a fait quelque chose de mal en laissant sa bougie dehors. Rabbi mer dit si c'est une bougie de Chanukah et qu'il a laissée dehors, il est pas tour parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Amarabina Mishme de Rava. Shma Mina on apprend de cette Mishnah. Shma Mina Rabbi Uda de la lacha de Rabiuda qui a dit que pendant Chanouka il est pas tour s'il si a laissé sa bougie dehors, tu apprends de là. Il y a une mitzvah a priori d'allumer les bougies de Chanukah dans les zitfachim du sol. Car si tu voulais dire au-dessus des zitfachim, on allume les bougies de Chanukah aussi. Pourquoi il serait pas tour dans une bougie de Chanukah, l'épicier? Les malais, il devrait lui dire, on devrait lui dire, tu aurais dû allumer ta bougie de Chanukah plus haut, que, le, chamal, que le, 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 le chameau et l'homme qui est dessus. Et du fait que on a dit qu'il est chayav, du fait qu'on a dit qu'il est Patou, c'est la preuve qu'il ne pouvait pas mettre si haut que ça sa bougie de Hanouka. Il était obligé de la mettre donc dans les dits Fakhim parce que s'il pouvait au, plus haut que dits Fakhim alors il est fautif il a il a pas il, il aurait dû prendre ses précautions ne pas prendre de risques. et la Vishma Mina mitzvah la nicher hasara donc tu vois mitzvah de mettre la bougie de Hanouka dans les dits Amre amrelo on dit non leolam et le malam asara peut-être que on pourrait mettre a priori la bougie de Hanouka au-dessus de dits Fakhim aussi mayamras que dis-tu? le il aurait dû mettre sa bougie de Hanouka au-dessus du chameau et de l'homme qui est dessus pour vraiment éloigner tout danger, que vain de la Non, puisque il est dans une mitzvah, kulaï rabana, ne voulait pas tellement le fatiguer à lui dire tu prends une échelle, tu grimpes là-bas, tu mets ta bougie de Hanouka. On ne voulait pas l'embêter tellement. Et donc c'est pas, On n'a pas de preuve de là. On n'a pas de preuve de là que la mitzvah est dans les Fakhim. Il se peut que la mitzvah puisse se faire correctement même au-dessus des l'Egypte mais et pourtant il n'est pas responsable du chameau qui est passé et qui a pris feu. « Amar natan rabitan Ne chanukah Une bougie de Hanouka qu'il a allumée. Il a posé au-dessus de 20 amot, une dizaine de mètres du reshut arabim, « psoula »« C'est pas soul »« Kessouka ou Kemavoy » De même que le, dans une soukha, si le trach est plus haut que vingt amot, la soukha l'épsoula, parce qu'il faut voir le trach. Le trach nous sert de rappel que Kodashbaochu nous a, nous a enveloppé chaleureusement dans des dans des nuages de protection. En ce qui concerne le Mavoi aussi, Kemavoy Mavoi, c'est-à-dire en ce qui concerne les rouvines, eh bien il y a une alacha qui dit S'il y a une impasse une impasse, il faut Marquer, il faut marquer le fait qu'on rentre dorénavant dans un réchuté aride et que de, et qu'à l'intérieur de l'impasse on puisse porter pour marquer ça que les gens ne confondent pas et, et entre la, entre le mavoy donc la, la petite ruelle et l'extérieur qui est réchute arabim on met là bas une espèce de 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 poutre qui sert de rappel et cette poutre-là, elle doit être dans les 20 amotes, Pas au-dessus de 20 amotes, parce que là, on ne fait plus attention à ça. On ne, on ne la voit plus. Donc, en passant, on voit plus ça. Ça ne nous sert plus de, de repère, de siman. Donc, ici aussi, pareil pour la bougie de Chanukah. La bougie de Chanukah nous sert à publier les miracles de Chanukah. Donc, il ne faut pas qu'elle soit plus haute que 20 amotes. Elle doit être donc dans les 20 amotes. Hadran ala hakonesh, hadran ala hadran Et on commence, Medrat Hashem le septième perec de la masachète le Maséchet Abakama. ce perec là va traiter va, va commencer à rentrer dans des, dans des cas de vol un voleur qui paye un ganave un voleur en cachette qui paye le double et une alakha exceptionnelle que la Torah a dit s'il a volé un taureau ou un agneau et il a égorgé ou vendu il devra rendre 4 ou 5 fois plus 5 pour le taureau et quatre pour le mouton, pour l'agneau. Et non seulement ça, encore une petite introduction, nous avons encore un cas où un homme qui n'est pas vraiment voleur, il sera khayav aussi de rembourser le double. C'est un voleur, mais un voleur plus classe. Il s'agit d'un gardien, on l'a vu déjà dans les brakim dans les précédents, un gardien qui dit « mais je suis désolé, on me l'a volé ». Quand le propriétaire il lui dit « Mais rends-moi l'objet que je t'ai confié », il dit « On me l'a volé ». Jure, il jure. Je jure qu'on me l'a volé. Et de cette manière-là, il n'est pas tour. Si c'est un chômeur khinam, un gardien gratuit, il jure il est pas tour. Et voici que des témoins disent « C'est lui-même le voleur, on a trouvé l'objet chez lui ». Il devra rendre le double, c'est-à-dire que il prend la place de son argument. Tu as dit « On te l'a volé », tu payeras comme le voleur. Donc il payera le double. Il se posera la question, est-ce que dans un cas de, de Arba'a, Vachamisha, est-ce que dans un cas de, du taureau et de l'agneau, où en général le voleur il paye 4 ou 5 fois plus, est-ce qu'ici aussi ce gardien payera 4 ou 5 fois plus ou pas, toutes ces Alachotas seront traitées dans les Dapim suivant Mezrat Hashem. Donc voyons la Mishnah. Meruba midat tashlume kefel Mida tashlume Arba'a Vachamisha. Midat tashlume kefel, c'est-à-dire comme ça. La mesure les conditions de payer le double vis-à-vis -vis des mida des conditions de payer 4 ou 5 fois plus, Meruba. Meruba, ça veut dire il y a plus de 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 cas, plus de cas, la mesure de payer le double, elle est plus grande, plus large que la mesure de devoir payer 4 ou 5 fois plus. C'est ce que dit la Mishnah. Meruba, mida mekefel est plus large la mesure de devoir payer, les conditions de devoir payer de double, et de devoir payer le 4 ou 5 fois plus. Chez car cette à de payer le double, cette, ces mesures-là de, de, de payer le double, noeget Ben Medavar ou Ben Medavar concerne aussi bien un vol d'un vivant qu'un vol d'un objet. Il devra toujours payer le double. Il a volé un agneau, il en paye deux il a volé une chemise, il en paye deux. Par contre, le chiyouf de payer quatre ou cinq fois plus, c'est une 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 un, 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 ces moyens, cette mesure-là, elle ne concerne qu'un taureau et un agneau uniquement. Chez Neymar, comme dit la Torah, qui gnave si un homme vole un taureau ou un agneau, il a égorgé ou vendu le gomère, la tuyue passe yeshalem 5 taureaux il paye en échange du taureau qu'il a volé et égorgé ou vendu, et 4 moutons en échange de l'agneau qu'il a volé. La Mishnah continue à nous dire, celui qui a volé du voleur ne payera pas le double. Ni celui qui a égorgé ou vendu derrière le voleur, Meshallam Tashloume Arba Bachamisha n'aura à payer 4 ou 5 fois plus. La Gemara des dieux de la Mishnah, tu nous dis, dans quelles conditions, on a élargi les Tashlumekefel Kefel de payer le double, plus que Arba Bachamisha. Alors on a dit, on a dit dans quel cas, on, c est, c est, c est, on va appliquer cette Alaha, de Tashloume Kefel alors qu'on ne fera pas les 4 ou 5. Par contre, de dire que, cette alakha de tashlum mekefel de payer le double dire qu'on l'applique ben beganav ben beton tanat ganav aussi bien pour le voleur lui-même que celui qui a prétendu celui qui a dit on me l'a volé le gardien qui a dit on me l'a volé alors que midatashlumava bachamisha que l'alakha de payer 4 ou 5 fois plus en anoge Beganav, bilvan dire que cette alakha ne concerne que le voleur lui-même directement l'octane on n'a pas dit cette différence là dans la Mishna la Mishna aurait dû dire la différence entre le voleur et le gardien que le voleur paye deux fois le double, deux fois quatre-cinq, et le gardien hein, ne paye que le double. Pourquoi na pas dit cette différence Mais ça y est, elle est C'est une preuve pour raprie à Baraba. D'Amafri à Baraba, Marabi Ochanan, Atoen Tanat Ganave Pikadon, celui qui prétend sur un gage qu'on lui a volé. Mais Shalem Tachke Mekefel, il paye le double. Il a juré, il paye le double. Tavar ou Machar, il a égorgé ou vendu, mais Shalem tachlouma il paye 4 ou 5 fois plus. Donc la Gmara vient prouver de notre Mishnah, la Gmara vient prouver de notre Mishnah, c'est à de Rabbi Yochanan. Que on ne va pas distinguer entre le double et les 4-5 en disant le gardien ne paye que le double s'il a menti en disant on lui a volé tandis que les 4-5 il ne les paye pas on n'a pas dit sa différence et donc ça s'arrange avec Rabbi Ochanan qui a dit effectivement de même que ce gardien paye le double de même il paye les 4 et 5 il y en a qui disent autre version les mêmes s'allèrent appris à Baraba c'est une... La Gimara n'a que proposé une preuve de notre Mishnah pour Abriyah Barabah, mais elle sera repoussée. Dama Abriyah Barabah Rabi Ochanan, Atoentanat Ganav, donc l'Ema Messayale, ça veut dire disons qu'il a dit une preuve pour lui, qui a dit Tanat Ganav et Pikadon, celui qui a dit on m'a volé le gage, Meshalem Mishalem Kefel, il paye le double, Tavarhu Mahar il a égorgé ou vendu Mishalem Tachloumekefel, il paye 4 et 5 fois plus. Et tu as une preuve, en principe tu as une preuve de notre Mishnah, parce que la Mishnah n'a pas dit... La Mishnah n'a pas dit qu'on euh, aura à payer Kefel plus que 4 et 5 dans le cas du gardien. Ça veut dire que de même qu'il paye le Kefel, le double, de même il paye les 4 et 5. La Guimara a dit non, on n'a pas de preuve de là. Mikatane, est ce que notre Mishnah a dit en ben Il n'y a de différence entre le double et les 4 et 5 que en ce qui concerne c'est un, un le vol de quelque chose qui n'est pas vivant. La Mishnah n'a pas dit comme ça, elle n'a pas dit uniquement. Elle a dit « il y a de plus »« Merubak est année. Elle a dit « il y a de plus » en ce qui concerne la mesure du double que la mesure des quatre et cinq que celle-ci concerne uniquement le taureau et l'agneau alors que le double concerne tout le reste. Donc elle n'a pas dit « si c'est la seule différence »« il pourrait y en avoir d'autres »« Tana, Veshiyer » Le Tana en a enseigné, Tana il a, il a enseigné, Veshir il, il a laissé des cas. Donc il se peut qu'il y ait encore d'autres différences, comme par exemple dans le cas du gardien, qui lui le double devrait payer, mais les 4 et 5 peut-être qu'il n'a pas à payer. On n'a pas de preuve de la Mishnah qu'il devrait payer. Les, les 4 et 5 aussi, du fait que la Mishnah n'a pas donné cette différence-là entre le double et les 4 et 5. On continue dans la Shemida ne Mena anemile. » On a vu dans la Mishnah que le double, on paye aussi, aussi bien pour le taureau et l'agneau que pour tout le reste aussi. Même pour des objets, pour des affaires, tout ce qui a été volé, il payera le double. La Gemara demande là-dessus, Maintenant, et Émile dont on apprend ça, des Sainu d'une d'Unbraïta qui dit, Al-Kol Dvar Pesha. La Torah dit sur Tashlou Kefel. quand la Torah dit qu'il doit payer le double, elle dit comme ça, Al-Kol Dvar Pesha, sur toute chose qu'il a, qu a été poché, qu'il a mal gardé, Klal, c'est une généralité. Al 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 -sev al -salma, prat. Ensuite, la Torah détaille, elle dit sur un taureau, un âne, un agneau ou une robe. Ce sont des détails. Puis ensuite, la Torah revient à la généralité, au Klal, en disant « ou bien toute autre perte ». Sur toutes ces choses-là, il doit payer le double. Donc, on se trouve maintenant dans les psukim face à un Klal ou Prat ou Klal. Et comme d'habitude on va apprendre de là tout ce qui ressemble au détail donc pra for quelles sont les caractéristiques du, du détail en quoi il est qu'est ce qu'il a comme spécialité le, le prate le détail tous les exemples du détail sont des choses qui sont mobiles et qui ont une valeur en eux mêmes de même toute chose qui est mobile et qui a une valeur en lui même chez on a exclu de là les terrains. On ne payera pas le double pour un terrain parce qu'ils ne sont pas mobiles. Yatou tout shukshu le Karkho, de même celui qui a volé un esclave n'aura pas à rendre le double parce que les esclaves de manière générale ont été comparés dans la Torah au terrain. Dans les Psukim on voit que les esclaves sont comparés au terrain. Yatou Shtarot, et on a exclu de là aussi les Shtarot, celui qui a volé des Shtarot, un Shtar et Metal même si c'est mobile, ngoufanamon, il n'a pas de valeur en lui-même. Le star est une preuve. Est une preuve sur une dette. Une preuve pour n'importe quel kinyan, n'importe quel engagement. Mais lui-même n'a pas de valeur. C'est un bout de papier. Donc, on n'aura pas à payer le double. Il n'aura pas à rendre le double que ce qu'il a volé en ce qui concerne terrain, esclave et starot. Yata Ekdèche, On exclut de là aussi. On exclut de là aussi le hekdesh. Parce que Re'euktiv, quand la Torah parle de rembourser le double, elle parle de son ami. Le Ekdesh n'est pas son ami. Et la Gmara demande Ima prate me Si tu fais comme, si tu apprends ce qui ressemble au détail, tu pourrais dire que qu'est-ce qu'il y a de spécial encore pour le détail D'avoir j'ai mais ma massa, sont des choses, le taureau, l'âne et l'agneau, sont des choses dont le cadavre rend tamé celui qui a touché ou porté. Avkol Davar, de même toute autre chose, chez Nivlatom mm. et Tamebemaga Ouvmasa, mm. qui rentamait celui qu'il a touché ou porté. Donc n'importe quel animal, n'importe quelle bête, il faudrait rendre le double, parce que ça ressemble au détail de rentamer, après sa mort, celui qui touche ou qui porte. A mais des oiseaux non, parce qu'il n'y a pas de Touma pour celui qui touche et qui porte les oiseaux, après leur mort. Donc il ne ressemble pas au détail. On n'aurait pas à payer le double. La Gemara dit, mais est-ce que tu peux dire comme ça Véasalma la Torah parlait d'une robe. Une robe ne rend pas tamé celui qui la touche ou qui la porte, ni de son vivant, ni après sa mort. Donc, tu ne peux plus maintenant limiter le tachloumé kefel, le double, à quelque chose qui rend tamé après sa mort. Bien sûr que les oiseaux aussi sont inclus. Amré, on dit, Anan me balechaim ke amrinan. Nous, on parle maintenant des êtres vivants. C'est-à-dire que les oiseaux, on n'a pas à les apprendre de, des robes. Les oiseaux, on les apprend des exemples vivants du pasouk. Or, les exemples vivants du pasouk rentrent après leur mort. Donc, on devrait dire comme ça. Emma, je devrais dire que dans des vivants, d'avoir ce qui après sa mort, oui. D'avoir ce qui ne rend pas.. Tamé en touchant ou portant après sa mort n'est pas inclus dans le passouk, il n'y a pas à payer le double. Et d'où je sais dire comme ça, d'où je sais dire que la robe ne pourra pas m'aider ici pour inclure les oiseaux. Car chacun de ces détails-là, on le rentre, on l'encadre entre les deux klalim. On dit, c'est comme si c'était écrit comme ça. C'est un klal, c'est un détail. Ben, le Kola Veda, à nouveau, on revient au Klaal. Et donc, on a encadré le shore, le taureau, on l'a isolé, on l'a mis entre les deux Klaalim, le premier et le dernier. Pareil pour l'âne, pareil pour l'agneau, pareil pour la robe. Et puisque maintenant, chacun a été mis entre les deux Klaalim, alors tu ne peux pas dire que l'un va prouver sur l'autre. La robe va nous aider pour les oiseaux. De la robe, on n'apprendra pas les oiseaux. Éventuellement, on pourrait l'apprendre du taureau, de l'âne, de l'agneau, mais à condition que... Les, les oiseaux vraiment ressemblent à eux. Or, ils ne ressemblent pas. Donc, c'est ce que dit la Gemara Aval o Fotlo, les oiseaux ne sont pas comme ça. Ils rendent pas tamés, celui qui les porte ou qui les touche après leur mort. Répond la Gemara prata. Si on avait à exclure les oiseaux, la Torah aurait dû écrire un seul détail, et pas quatre. Pas shor, hamor, et c'est quatre, quatre, trois détails des vivants. La Gemara dit Ah bon, un seul détail aurait été suffisant. Lequel Lequel voulais-tu que la Torah écrive si c'était écrit que le taureau, Avamina, j'aurais dit. in, celui qui est sacrifié au misbeach, oui. Shen lo, celui qui non, a. » Et j'aurais pas su tous ceux qui ne sont pas cachers comme Korban. Donc le taureau n'était pas suffisant. si la Torah n'avait parlé que de l'âne, Avamina, j'aurais dit. Kadosh bivchora in. Une espèce qui a une kdusha en tant que premier-né comme l'âne, oui, il y a le double à payer quand il a volé. Shen mais là où il n'y a pas de kdusha du premier-né, il n'a pas, pas de kdusha comme un chameau, eh bien, il n'y aura pas un cheval, il ne devra pas payer le double. Donc là, n'était pas suffisant. La Torah a dû écrire encore un exemple. Pour, pour inclure le reste aussi, Amre Lagmar a dit non, ce pas suffisant pour les oiseaux. Imken si c'est comme ça, la Torah aurait pu se suffire d'écrire, le taureau et l'âne, ça y est. Il y en a un qui m'a, entre les deux, j'ai compris que, j'ai compris le principe. On n'est pas limité à, à ceux qui sont sacrifiés parce que y a l'âne. On n'est pas limité à celui qui est kadosh, premier-né, parce que le taureau vient inclure le reste, même si lui aussi des est kadosh en tant que premier-né, oui. Mais, il a il est de trop là, dans le pasouk. Donc, il viendrait inclure le reste aussi. Et donc, j'aurais compris d'entre eux deux, que tous ceux qui, après leur mort, rentamés celui qui porte ou qui touche, tous les animaux et toutes les bêtes, sont inclus dedans, parce qu'ils ressemblent quelque part au taureau et à l'âne. Je n'aurais pas su encore les oiseaux, c'est vrai, mais du fait que la Torah m'a ajouté un troisième détail, qui est l'agneau, qui ne me sert à rien, si ce n'est qu'inclure les oiseaux, de là je les apprends. Donc, c'est la Mali, pourquoi j'écris c'est dans la Torah l'agneau la De là tu inclus aussi les oiseaux de conclusion, la Mishnah a raison de dire que tout, en ce qui concerne Tashlum et Kefel, tous les vivants et tous les objets sont inclus dedans. Peu importe ce qu'il est volé, un animal, une bête, un oiseau ou un objet, on les apprend du passou, comme on a dit, on inclut même les oiseaux alors qu'ils ne ressemblent pas vraiment aux animaux du passouk qui sont le taureau, l'âne et l'agneau. Mais puisqu'il y a un exemple de trop, il y a un mot de trop dans le passouk, qu'il y a l'agneau qui est de trop. Eh bien, il nous servira à inclure même les oiseaux, que celui qui les a volés devra payer donc le double. L'agmar va continuer à objecter. Peut-être qu'on devrait distinguer entre des oiseaux cachers et des oiseaux pas cachers. On va laisser ça pour le dave suivant.